1: Floriane Dupré, bonjour Bonjour Voilà, vous êtes notre invitée toute cette semaine, on parle notamment de l'événement Faut qu'on se bouge, c'est ce 22 mai, et c'est au, au parc Portales à, à Strasbourg, il faut absolument vous y rendre, un événement, on va parler d'écologie, une trentaine d'associations présentes, euh, des conférenciers avec notamment Aurélien Barrault et Thierry Kuhn. Euh, Floriane Dupré, on parlait hier de votre intitulé, et peut-être avant d'avancer encore dans cette semaine, on va le démystifier cet intitulé, vous êtes chargé de mission réseau éducation à l'environnement. Et au développement durable. Oui. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, tout <rire> simplement, je suis là pour coordonner le, le réseau de toutes ces associations qui font de l'éducation à l'environnement sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Euh, donc, euh, je suis arrivée en septembre dernier. Euh, et donc, on, on fait comme constat qu'on a 500 000 euh, habitants sur euh, l'euro-métropole de Strasbourg à sensibiliser euh, sur la nature, sur l'environnement, sur euh, son importance. Et donc, on peut pas y arriver tout seul. Euh, et euh, pour ce faire, euh, mon rôle, eh bien, c'est eh de coordonner euh, les associations, d'avoir une cohérence sur le territoire pour... Euh, euh, ne pas avoir euh, tous le même public pour ne pas avoir tous la même thématique euh, par exemple quand on parle d'éducation à la nature et à l'environnement on a plusieurs thématiques, on a non seulement donc euh, la sensibilisation à la nature mais aussi euh, la sensibilisation aussi, euh, à la thématique culinaire donc, euh, comment manger sainement, donc l'alimentation saine, équilibrée et durable. On a aussi la thématique euh, de l'énergie, euh, avec euh, par exemple l'association Alter Énergie Energy qui sensibilise sur les énergies renouvelables. Euh, on a aussi euh, la thématique des mobilités durables avec euh, l'association, par exemple, Bretzel, euh, qui est là pour euh, mobiliser les, les gens autour euh, du vélo.
1: Alors, effectivement, plein de, de thématiques qu'on connaît déjà un petit peu, qui sont passionnantes et effectivement, on sent qu'on est souvent loin. Euh, du, du but en, à atteindre sur sur toutes ces, ces, ces actions euh, et ces évolutions qu'on doit qu'on doit acquérir. Alors, je reviens du coup sur ce qu'on se disait déjà hier. Hein. Euh, Est-ce que vous n'avez pas parfois le le, le, la, le sentiment que le, le discours écolo aujourd'hui, qui, qui est très bien et, et ici, ceux qui nous écoutent le savent, qu'on qu l'aime beaucoup, euh, mais parfois est un petit peu déprimant Est-ce que vous avez cette sensation, vous aussi, on va vers le drame, c'est la catastrophe et finalement, on peut, on peut plus faire grand-chose oui, tout à
0: fait, mais il ne faut pas rester dans cette cristallisation-là, euh, je pense. Il faut aussi s'entourer des, des bonnes ondes, euh, donc, euh, telles que, par exemple, lorsque l'on est dans la nature, on s'émerveille de, de pas grand-chose, en fait. Il suffit de, de voir des oiseaux, de les observer, de pouvoir euh, les entendre chanter, essayer de reconnaître leur chant. Rien que ça, c'est tout à fait euh, c est, c est merveilleux, en fait, d'entendre cette nature-là. Et ça permet, tout à, ça permet en fait, de la comprendre, ça permet aussi euh, d'avoir des émotions euh, à, la, à la rencontre de, de cette nature environnante, et donc de la protéger
1: donc pour vous, c'est peut-être tout à fait personnel, mais pour vous, avant de, presque de se lancer dans un grands, grands défis de protection de nature, il faut d'abord la côtoyer, cette nature Ah
0: tout à fait, on ne peut pas la, la protéger sans savoir ce que c'est que la nature, en fait. Et on se rend compte, aujourd'hui, on a des, des chercheurs qui ont observé le syndrome de la nature, du manque de nature pardon, chez les enfants, mais aussi chez les adultes. On a par exemple, dans, dans des quartiers qui sont ben, bitumés, hein, un manque de nature... Impo très important euh, chez de, de nombreux enfants qui découvrent en fait la nature lorsqu'ils viennent par exemple au Cine de Bussière puisqu'on accueille de nombreuses classes euh, et donc on s'aperçoit qu'ils n'ont pratiquement jamais côtoyé la nature euh, même leur cours d'école elle est entièrement bitumée alors aujourd'hui on a quand même la ville de Strasbourg qui euh, est très mobilisée sur cette question et qui essaye de végétaliser les cours d'école mais en tout cas pendant des, de nombreuses années, eh bien,
1: ces cours d'école étaient bitumés et les enfants ont vécu euh, dans un dans un manque de nature. Oui, ça, ça fait penser à ces enfants qui, pensent, qui ne savaient pas que le lait, ça vient de la vache. Et qui pensent que c'est une, euh, une brique de lait dans, dans le supermarché. <rire> par exemple, oui. Est-ce que j'ai souvent, je ne sais pas si je mets les pieds dans le plat en disant ça, j'ai souvent cette sensation que quand on veut végétaliser des villes, euh, voilà, aménager le petit parc, etc., c'est comme mettre une, une sorte de petit sparadrap sur ces questions-là, mais qu'au final, bah, ça ne change rien au fait que c'est une très grande ville et que c'est parfaitement euh, euh, un peu la folie euh, du point de vue écologique. Euh, Qu'est-ce qu que votre sentiment par rapport à ça
0: alors, il faut imaginer euh, une cohérence euh, des trames vertes et bleues, par exemple. Donc, euh, une trame verte, c'est euh, relier euh, des, des, des herbes végétales entre elles pour que les animaux puissent euh, se... se se mouvoir en fait d'une aire à une autre. Euh, pareil pour la trame bleue, c'est euh, concernant euh, les ruisseaux euh, ou les rivières. Euh, donc on a toute une, une faune euh, autour de ces rivières et autour de ces aires végétales qu'il faut protéger pour pouvoir
1: justement, pour qu'ils puissent bouger d'une aire à une autre. Est-ce que le, quand il s'agit de communion avec la nature, un petit peu, retrouver la nature, est-ce qu'il faut aussi sortir des villes, retrouver, et c'est vrai qu'ici en, en Alsace, mais ailleurs aussi, hein, il, y a, il y a des espaces verts magnifiques hein, qui sont à notre portée de main, On pense aux Vosges bien sûr, est-ce que c'est est ça qui est voulu aussi?
0: Alors tout à fait, euh, pour ceux qui en ont la possibilité, mais n'oublions pas qu'on a quand même des habitants de l'Eurométropole qui euh, n'ont pas la possibilité de bouger, qui n'ont pas de voiture ou, ou qui euh, n'ont pas la capacité de, de prendre le train. Donc c'est vrai que pour celles et ceux qui peuvent, il est clair qu'aller dans les Vosges, c'est superbe. Euh, sinon, on a aussi euh, bah, le signe de Bussière avec euh, les réserves aussi naturelles. N'oubliez pas, on a des réserves naturelles au sein de l'Eurométropole, celle d'Ilkirch. Euh, du Neuf qui est une très très belle forêt, je suis encore allée la voir euh, ce week-end, c'est euh, vraiment une forêt magnifique qu'il faut préserver aussi, et on a donc euh, celle de, de la Roberto.
1: On va y venir à ça, à ça puisque je, je, il y a des, des, des choses magnifiques près de chez nous, et souvent on les ignore, et on attend d'être à, à l'autre bout du monde pour aller visiter un parc naturel ou autre, c'est assez rigolo comme, comme phénomène. Euh, justement, euh, on parlait d'hier de deux chiffres, et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. C'était 30% d'oiseaux en moins en France, j'ai oublié la période exacte. et euh, Pendant 30
0: ans, oui. Sur, sur 30 les 30 ans.
1: dernières années. Oui. Et ce chiffre, moi j'avais en tête 50% des vertébrés qui ont, qui ont disparu sur le dernier siècle.
0: 68% oui, Et c'est 68,
1: donc c'est assez terrible. Est-ce qu'on peut... donc la biodiversité qui est complètement attaquée aujourd'hui par, par l'humain, tout simplement. Est-ce qu'on peut juste redéfinir ça, la biodiversité, expliquer exactement ce que ça veut dire, ces chiffres Parce que c'est quand même des chiffres qui permettent de prendre conscience de, 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 de l'urgence des choses.
0: La biodiversité, c'est tout simplement tous les animaux et les végétaux qui nous entourent. Euh, donc euh, 68% des animaux vertébrés sauvages qui ont, qui ont disparu donc euh, là c'est énorme mais en termes d'espèces de, animales et végétales on a carrément une trentaine d'espèces euh, donc tout confondu animales et végétales qui ont disparu euh, donc euh, depuis 30 ans également donc c'est énorme en, en France fait. du coup oui mmh. en France okay. donc c'est vraiment c'est énorme c'est massif et donc on doit agir pour que ben, cette, cette chute, cet effondrement euh, s'arrête et, et que l'on puisse justement euh, continuer à avoir... Parce qu'en fait, on est interdépendant de, de cette biodiversité. Il faut savoir que déjà, c'est tout un écosystème, que nous faisons partie de cet écosystème, que nous ne sommes pas au-dessus de cet écosystème, hein, nous, nous en faisons partie. Euh, et donc, si euh, une partie euh, s'effondre, eh bien, nous, nous ne pourrons pas vivre comme nous avons vécu ces dernières années, avec un confort tel que nous le connaissons. Tout simplement, si on prend par exemple les abeilles, si elles, si elles, elles meurent, euh, nous n'avons plus de pollinisation, Donc, nous n'avons plus de légumes, nous n'avons plus de fruits. Euh, donc, tous ces services écosystémiques que la biodiversité nous apporte, eh bien, euh, ils sont prêts à disparaître.
1: Qu'est-ce que vous recommandez à quelqu'un qui euh, a cette prise de conscience euh il est urgent d'agir, mais effectivement est un petit peu démuni face à qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant pour soi, personnellement, avant de penser global société, C'est bien de... il faut penser global société bien sûr pour trouver des solutions, mais qu'est-ce qu'on fait soi-même personnellement lorsqu'on a pris conscience de ça Est-ce que vous avez un petit début de réponse à donner là-dessus
0: Alors certes, il y a plusieurs éco-gestes à faire au quotidien, euh... Mais euh, plus globalement, j'ai envie de dire de s'approcher des associations déjà qui qui font de l'éducation à la nature pour savoir ce qu'elles proposent en fait euh, au quotidien euh, et ce qu'elles proposent aussi face aux politiques parce que c'est vrai que il faut fa aussi faire du lobbying auprès euh, des collectivités publiques pour que ça aille plus vite parce que là on est vraiment dans l'urgence donc c'est vraiment le côté militant qui a aussi euh, à activer pour ces personnes-là qui sont déjà conscientes en fait de l'urgence de l'effondrement de la biodiversité et donc on doit agir et c'est aussi grâce aux politiques qu'on peut y arriver.
1: D'accord, donc agir à, au niveau individuel et, et faire du bruit par, et rejoindre ceux qui, qui essayent de faire du bruit autour de ces thématiques. à
0: fait, les deux sont complémentaires.
1: Okay. Alors justement, on vous retrouve demain Floriane Dupré pour continuer à évoquer tous ces sujets ensemble. On le rappelle, vous êtes chargé de mission réseau éducation à l'environnement et au développement durable. On a un petit peu expliqué aujourd'hui l'intitulé de, de votre action auprès de l'association qui s'appelle SINE S-I-N-E. J'appelle puisque vous pouvez aller sur le site du SINE pour avoir les infos sur l'événement qui est ce 22 mai. Il s'appelle Faut se bouge. C'est au parc Portales à Strasbourg, que vous connaissez certainement. Un très beau parc. Et vous y retrouvez une trentaine d'associations. Vous y retrouvez également des, des animations musicales qu'on évoquait tout à l'heure pour les 15h. Et à 16h, deux conférenciers vraiment intéressants à aller découvrir, si vous ne les connaissez pas encore. Aurélien Barraud et Thierry Kuhn. Tout ça, donc, ce 22 mai. Florian Dupré, nous, on vous retrouve demain. Et justement, on parlera un peu plus de, de ce lieu, euh, centre d'initiation à la nature et l'environnement de Bussy. Ce lieu, c'est un bâtiment où il s'y passe de très nombreuses choses, justement, en matière d'éducation pour le grand public, pour les enfants. Donc Demain, on vous retrouve notamment pour, pour parler de ça, tout en évoquant, bien sûr, toujours cet événement du 22 mai qui, qui arrive très prochainement. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous
0: toute cette semaine. Merci à vous. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.